1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur la recyclerie.com. Qu'est-ce que la démocratie terrestre en préambule de la conférence de l'écoféministe Vandana Shiva, trois femmes apportent leur regard sur cette question. L'avocate Marine
2: Calmet, la philosophe Sophie Gosselin et la sociologue Geneviève Pruvot. Bonjour à toutes et à tous. Donc Moi je suis Marin Schaffner, je suis donc éditeur aux éditions Wild Project, mais j'ai également eu l'immense privilège d'être le traducteur des mémoires de Vandana Shiva. Et second immense privilège que j'ai eu, c'est que ça fait maintenant quatre jours que j'accompagne Vandana dans sa tournée française. Et je peux vous dire que c'était un moment très agréable et ô combien formateur. Je voudrais, avant toute chose, parce qu'elles attendent juste là, accueillir trois femmes puissantes, trois autres en plus de Vandana. Marine Calmet, qui est juriste et fondatrice de l'association Wild Legal. Bienvenue Marine, vas-y, je t'en prie, assieds-toi. Sophie Gosselin, qui est, qui est philosophe, euh, qui a écrit euh, le livre « La condition terrestre », et Geneviève Pruvot, euh, qui est sociologue du travail, ethno-comptable, et euh, avec son livre « Notre quotidien est politique », va aussi nous parler de subsistance. Je vais les laisser euh, parler euh, pour elles-mêmes et par elles-mêmes euh, par la suite. Et avant qu'on qu commence, donc juste pour vous dire un petit peu comment, comment ça va se, se dérouler notre envie, avec ces assises de la démocratie terrestre, ce qui est, ce qui est un nom bien pompeux, mais qu'on est quand même content d'afficher, c'était de revenir sur cette notion de démocratie terrestre que, que Vandana Shiva a posée en 2015, donc il y a maintenant 8 ans. Donc elle prendra le temps de nous expliquer ce que c'est. Je vais quand même faire une petite introduction sur ça pour qu'on ait tous et toutes un peu le, la, la notion minimale de, de ce que c'est. Et puis, donc on va voir un premier temps avec Marine, Sophie et Geneviève où l'idée va, va être de pouvoir euh, discuter depuis un contexte français et depuis des perspectives euh, écoféministes françaises de ce que ça peut être que cette démocratie terrestre. Et puis après, dans un second temps, on aura la, la présentation de la part de, de Vandana, qui du coup pourra à la fois rebondir sur cette contextualisation française et puis surtout nous apporter euh, des, des tas d'éléments. Donc euh, comme Simon l'a dit, euh, les mémoires de Vandana, mémoires terrestres, ont été coéditées par, par Rue de l'Échiquier et Wild Project. Donc Rue de l'Échiquier est également là euh, aujourd'hui et donc Thomas de Rue de l'Échiquier m'accompagnera pour euh, le deuxième temps avec Vandana. Et euh, bah, je voulais aussi bien sûr euh, remercier la, la recyclerie euh, de nous accueillir aujourd'hui parce que bah, voilà, on, est quand même, on est quand même pas mal ici pour parler de démocratie terrestre. Donc la démocratie terrestre, euh, Vandana prendra, prendra le temps de nous expliquer d'où ça vient et comment elle a, elle a formulé tout ça. Mais peut-être euh, pour commencer, donc une définition vraiment minimale mais qui est quand même importante dans toute cette histoire. Euh, sur le site de Navdanya, qui est la, la fondation euh, créée par, par Vandana, elle prendra le temps aussi de nous réexpliquer, mais c'est donc euh, ce grand euh, réseau de banques de semences et, euh, et de femmes euh, euh, qui font de l'agroécologie partout euh, en Inde et partout dans le monde. Euh, sur le site de, de Navdanya, la démocratie terrestre est définie comme ceci. La démocratie terrestre est ancrée dans l'antique concept indien de Vasudhaiva Kutumkam, la famille terrestre. En tant que famille... Tous les êtres ont des droits égaux à la subsistance grâce aux dons de la terre. Ça c'est la définition minimale de ce qu'est la démocratie terrestre. Ensuite, Vandana, avec d'autres, a mis en place du coup une série de principes de la démocratie terrestre. Donc, je veux pas que ce soit trop long, mais juste je les énonce quand même parce qu'il me semble que vous allez voir, c'est des choses en fait qui vont faire écho tout au long de, de cet après-midi. Donc, le premier principe de la démocratie terrestre, c'est la démocratie de toute vie. Nous sommes toutes et tous membres de la communauté terrestre. Le deuxième principe, c'est la valeur intrinsèque de toutes les espèces et de tous les peuples. Aucun être humain n'a le droit de posséder d'autres espèces, d'autres personnes ou les connaissances d'autres cultures par le biais de brevets ou de propriétés intellectuelles. Le troisième principe, c'est celui de la diversité dans la nature et dans la culture. La défense de la diversité biologique et culturelle est un devoir pour toutes et tous. Le quatrième, ce sont les droits naturels à la subsistance, toutes et tous les membres de la communauté terrestre, y compris les êtres humains, ont le droit à la subsistance, nourriture, eau, habitat sûr et propre et sécurité de l'espace écologique. 5. L'économie terrestre est démocratique et vivante. Les systèmes économiques de la démocratie terrestre reposent sur des modèles durables, diversifiés et pluralistes. 6. Cette économie vivante est une économie locale. La relocalisation de l'économie est un impératif social et écologique. 7. La démocratie vivante. Les communautés locales, organisées selon des principes d'inclusion et de diversité, ont la plus haute autorité sur les décisions relatives à l'environnement et à la subsistance. 8. Les connaissances vivantes. La démocratie terrestre est fondée sur des connaissances vivantes qui maintiennent et renouvellent les processus vivants et contribuent à la santé de la planète et des personnes. 9e et avant-dernier principe équilibrer les droits et les responsabilités. Dans une démocratie terrestre, les droits découlent de la responsabilité et s'équilibrent avec elle. Celles et ceux qui supportent les conséquences des décisions et des actions doivent être celles et ceux qui décident. Et pour finir, mondialiser la paix, le soin et la compassion. La démocratie terrestre relie les gens dans des cercles d'attention, de coopération et de compassion au lieu de les diviser par la compétition et le conflit. C'était un petit peu long, mais ça pose un cadre général qui est celui, vous voyez, il y a plein de choses qui font écho à, ce à nous, nos droits universels, euh, les droits dits de l'homme avec un grand H, donc c'est typiquement des choses dont on va pouvoir discuter aujourd'hui, mais qui déjà en fait les diversifient, les pluralisent, les écologisent, donc c'est vraiment de ça dont, dont on va essayer de, de discuter aujourd'hui. Je voudrais donner la parole à Marine Calmet. Marine, je me tourne vers toi. Le principe est, volontairement, je, je vais laisser beaucoup de, de liberté dans ça. Euh, J'ai demandé à Marine, Sophie et Geneviève... Euh, de nous dire ce que la démocratie terrestre leur a inspiré. Je leur laisse 10 minutes libres pour nous raconter bien ce qu'elles nous veulent. Donc Marine, je sais d'ores et déjà d'avance que tu as plein de liens à faire. Donc merci d'avance et je t'en prie.
0: Merci beaucoup. Alors il se trouve que donc, je suis fille de biologiste. J'ai été éduquée à observer la nature. Mon père était océanographe. Et donc euh, j'ai toujours été éduquée à regarder mais sans toucher participer mais ne pas perturber et d'une certaine manière j'ai commencé à travailler sur la question juridique et à vouloir devenir avocate pour défendre la nature quand j'ai compris que malheureusement la ma nature n'avait pas tout à fait les bons avocats aujourd'hui. Et euh, j'ai passé mon diplôme d'avocat. Je me suis présentée euh, dans les meilleurs cabinets à Paris qui, qui se disaient euh, être les meilleurs cabinets en droit de l'environnement. Et malheureusement, j'ai assez vite compris qu'en fait, ce n'était pas dans ces cabinets-là qu'on défendait la nature. La plupart de leur temps, malheureusement, ils le passent à contourner les règles existantes, à protéger leurs clients qui polluent et à défendre ceux qui détruisent en fait la nature. Alors... Euh, j'ai décidé de troquer le métro pour la pirogue. Je suis partie travailler en Guyane française et je me suis formée justement avec les leaders autochtones de Guyane française pour comprendre en fait quel était leur mode de démocratie terrestre, quelle était leur façon à eux d'habiter le monde. Parce que je sentais que dans notre droit de l'environnement, je ne trouverais jamais les réponses. Jamais les réponses juridiques pour défendre correctement la nature, jamais les réponses philosophiques pour être à ma place dans cette communauté du vivant, et pas non plus une vision ontologique correcte du monde dans lequel on habite, parce qu'en fait, on est complètement ici, séparé, distant, et profondément, profondément éloigné de ce qui nous rattache à la vie, et c'est en travaillant en Guyane française et en plongeant dans cette forêt amazonienne que ça a réveillé ça, justement, ça m'a fait prendre conscience de tout ça et et aussi de voir en fait, à travers les yeux d'autres peuples, et notamment euh, ceux qui ont survécu à la colonisation française, puisque vous le savez, en Guyane, nous y sommes arrivés, une grande partie de la population a été décimée. Il reste six peuples aujourd'hui en Guyane française qui souffrent, qui souffrent de cette colonisation encore aujourd'hui. Tu parlais des ZUP, des, des, euh, des, 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 des zones prioritaires. En Guyane, on leur a attribué des ducs, des zones de droits d'usage collectif, qui sont en fait une négation profonde de leurs droits d'antériorité, puisque quand nous sommes arrivés en Guyane française, nous avons déclaré que cette terre était terra nullius, elle n'appartient à personne, il n'y avait personne, en tout cas personne qui, aux yeux du, de l'administration française, valait comme justement des êtres humains. Et les, pendant très longtemps, d'ailleurs, les, les peuples autochtones ont été considérés comme des animaux, comme des sauvages. Et ce lien, en fait, aujourd'hui, ce lien colonial et ce lien raciste, il perdurent, puisqu'on continue, en fait, à les parquer dans des territoires, dans des modèles de fonctionnement qui ne sont pas les leurs, dans, dans un modèle juridique aussi qui bafoue tout simplement leur statut, leur statut d'antériorité, leur statut... Euh, aussi euh, euh, intellectuels, c'est-à-dire qu'on bafoue leurs connaissances, on bafoue leur manière de vivre, de s'organiser, leur manière de voir la démocratie, à travers justement leurs yeux, j'ai compris à quel point on pouvait complètement changer en fait, de, de, de parcours aussi en tant que civilisation. Parce que ce qui m'a profondément choqué, c'est finalement pas tellement la question juridique, mais la question de comment nous on en est arrivé là. Parce qu'en fait, se voir à travers les yeux des autres, ça permet aussi de faire un pas de côté et de se dire « Qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on en arrive aujourd'hui à cette situation Comment on en est arrivé à ce monde capitaliste ?» Et je l'ai compris, en fait, et pris violemment d'ailleurs en, plein, en, en pleine gueule, hein, c'était que, en fait, eux avaient tenu bon, encore aujourd'hui, ils continuent à tenir bon sur des choses aussi essentielles que pas de propriété privée sur la Terre. Jamais parce que c'est ça, le fondement des inégalités. Et les grands leaders autochtones, quand je suis arrivée en Guyane, ils m'ont dit, tu vas travailler avec nous sur la propriété sur la terre. Il faut que tu saches une chose, c'est jamais de propriété privée. Parce que la propriété privée nous sépare, nous individualise, nous rend fragile, nous oppose les uns les autres. Nous sommes un seul peuple, nous sommes un corps. On ne peut pas se séparer les uns des autres, on ne peut pas tenir ensemble si notre modèle repose... Sur l'individualité, la concurrence, et ça a très bien été dit. Et moi, je me suis rendu compte en rentrant en métropole ensuite, je me suis dit mais, mais oui, en fait, ben là, par exemple, la situation des étudiants qui n'arrivent plus à se loger. On sait tout le monde est en compétition avec tout le monde, plus personne n'a le droit à rien si on n'a pas d'argent, si on n'a pas une famille riche. Et en fait, tout ça nous individualise, nous fragilise et le corps de la société, ce qui fait qu'on était censé tenir ensemble, se délite profondément. Et ça m'a d'autant plus marqué parce que j'ai commencé à travailler du coup sur le droit minier. Il y avait un projet minier qui était en Guyane française au moment où j'y suis arrivée, qui s'appelle Montagne d'Or, dont vous avez peut-être entendu parler. C'était le plus gros projet minier jamais imaginé sur le territoire français, une mine d'or à ciel ouvert au milieu de la forêt. Et qui plus est, dans des territoires qui sont des territoires sacrés pour le peuple Kalinia. C'était... Une zone extraordinaire, il y avait des vestiges précolombiens, des vestiges qu'on n'a jamais étudiés parce qu'on ne s'intéresse tout simplement pas à cette civilisation. Donc ils sont là, personne ne va les regarder, personne ne sait à quoi ils ressemblent. Et pourtant, on voulait donner à cette concession, une concession minière à cette multinationale russo-canadienne qui, elle, envisageait de poser 10 tonnes de dynamite par jour pile à cet endroit-là et de tout sauter en l'air. Et ce peuple, il a... ces peuples, parce qu'ils se sont tous... Euh... Ils ont tous travaillé ensemble, ils se sont alliés avec d'autres associations, d'autres collectifs sur le territoire. On a formé le collectif hors de question et on a fait des marches, on s'est fait entendre, on a participé au débat public, on a déposé des recours évidemment. Mais ce qui a fait que finalement les choses ont changé, c'est qu'on a réussi à devenir inévitable sur ce sujet-là. On a montré que c'était désormais inconcevable de monter des projets comme des projets miniers au fin fond de la forêt amazonienne et tout ça dans l'irrespect le, le plus total vis-à-vis -vis de ces peuples. Vous vous imaginez qu'on avait des porteurs de projets en face de nous qui disaient à des chefs qui étaient là aujourd'hui comme vous, mais qui étaient là pour écouter ces porteurs de projets qui venaient leur expliquer que c'était un projet complètement sous contrôle, tout allait très bien se passer, il n'y aurait pas de pollution, pas de dégradation, on allait replanter les arbres, des arbres centenaires, vous imaginez et les chefs étaient là à regarder ces hommes blancs venus de partout dans le monde, du Canada, de Russie, d'Australie, leur expliquer que chez eux, ils voulaient construire une fosse gigantesque à coup de dynamite. Et je me suis vraiment rendu compte en fait, du problème, c'est qu'on a vraiment construit des mondes qui ne peuvent plus parler, des mondes qui ont un rapport si différent les uns à la nature et aux autres, qu'en fait, c'était inconcevable de voir ces personnes-là nous expliquer qu'il n'y avait pas de problème à dynamiter la terre, il n'y avait pas de problème à aller chercher l'or dans les entrailles de ce sol qui est pour eux si sacré, de couper ces arbres, qui sont quasiment comme des gens de leur famille pour eux. Et en face, des représentants autochtones qui ne pouvaient pas se faire entendre, si ce n'est en leur disant... mais mais rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire ici. C'est chez nous, justement. C'est chez nous, c'est la terre sur laquelle nous avons grandi. Et nous, est-ce qu'on vient piller les tombes Il y avait un, un chef qui a dit, ce sont nos ancêtres qui sont enterrés ici. Et est-ce que nous, on vient piller le père Lachaise Est-ce qu'on vient sortir les bijoux enterrés avec vos morts dans le sol Et je les ai vus, ces bijoux. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'on fait des, des recherches archéologiques. Nous, on sort ces corps du, de la terre c'est une violation de leur plus profond patrimoine. Et on est là à trouver ça parfaitement normal. Par exemple, sur le site de Kourou, où on lance les fusées, on est allé sortir des, des ossements humains, on est allé sortir des bijoux pour le coup, de, en disant que c'est de la science, mais en fait, c'est la violation des sépultures de ces personnes-là et de la terre, de, de leurs ancêtres. Et donc, il euh, y a une forme de colonialisme à la fois vraiment territorial, territorial, colonialisme culturel extrêmement fort et puis une volonté d'assimilation forcée de ces populations qui est terrible, à la fois sur un plan économique parce qu'on essaye de les attirer finalement vers cette globalisation en essayant de mettre la main sur leurs villages, sur leurs pratiques culturelles, sur leur agriculture et en même temps on leur amène tout ce qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire le pillage de l'or et des autres formes des... on a eu évidemment aussi des projets miniers, pétroliers Puisque Total est arrivé quelques mois après, à peine, pour chercher du pétrole au large de la Guyane. Et donc, c'est vraiment en travaillant sur ce territoire-là qu'on se rend compte à quel point notre monde il est parti dans le mauvais sens. Et en même temps, on se dit, mais on peut se rendre compte de ça. On peut s'en rendre compte Moi, je m'en suis rendu compte. Autre, d'autres choix de société nous emmènent vers d'autres civilisations D'autres choix juridiques, d'autres modèles juridiques, d'autres formes de faire démocratie nous emmènent vers une autre direction. Et donc, tout n'est pas une fatalité, en fait. On peut changer de modèle, on peut s'inspirer de ce que font les autres, et notamment de ceux qui ont résisté à ce modèle. Parce que s'il y a bien... Justement, un exemple qui prévaut, c'est ceux qui ont réussi à résister à la colonisation, c'est ceux qui ont résisté au colonialisme, au capitalisme, à la surindustrialisation, c'est ces gens qui ont réussi à maintenir leur système juridique coûte que coûte à leur modèle de gouvernance, malgré le fait qu'on a essayé de les opprimer, malgré le fait qu'on a essayé de, de, en fait, de nier tout simplement leur existence, parce que... En Guyane, c'est ce qu'on a fait. On a commencé par dire, vous n'êtes pas des citoyens, vous n'êtes même pas des êtres humains. Puis on leur a reconnu le statut de, de citoyens français, mais c'était pour mieux encore les effacer, pour mieux encore les acculturer. Les, on a envoyé les enfants euh, amérindiens à l'école pour effacer les langues, pour effacer les pratiques, pour effacer leur connaissance de la forêt et des fleuves. Et donc, aujourd'hui, ce, euh, ce que je voulais raconter, c'était que finalement... Euh, c'est aussi en apprenant, alors moi je, je trouve le livre de Vandana absolument bouleversant parce que justement ça m'a rappelé un des livres que j'avais lu et qui m'avait tellement donné envie de partir en Guyane française c'était le livre euh, Les veines ouvertes de l'Amérique latine, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, de, de Galeano pour moi c'est un livre qui m'a beaucoup rappelé ce, ce livre-là, qui m'a poussé à partir parce que justement quand on comprend ces mécaniques d'oppression de la terre, quand on comprend ces mécaniques de destruction à la fois civilisationnelle, culturelle écologique, écologique. Ben, justement, il y, y a tout qui se met en place dans notre tête. Et en lisant le livre de Vandana, on comprend ces grands mécanismes. On arrive à lire, en fait, dans ce capitalisme, pourquoi, quels enjeux, quels rouages on est en train de tourner, justement, et pourquoi il faut lutter à cet endroit. Et ce que je trouve magnifique, c'est que dans ses luttes, dans ses récits de lutte et dans sa manière de nous amener ces idées-là, justement, eh ben, on sait comment on peut faire pour combattre, on sait comment on peut faire pour résister. Et on ressort de son livre en se disant, voilà, j'ai compris, je sais comment je vais m'organiser, je sais comment je dois résister et sur quoi je dois m'appuyer. Et donc c'est d'une richesse extraordinaire. Merci beaucoup, Vandana.
2: Merci, Marine. Merci beaucoup. Sophie, t'enchaînes <rire> Merci.
3: Bon. Eh ben, je suis ravie d'être ici avec, euh, avec vous et puis de rencontrer euh, pour de vrai, disons, pour la première fois Vandana Shiva, dont le travail m'accompagne depuis longtemps. Euh, J'ai découvert euh, donc, le, les écrits de Vandana Shiva et ses combats quand je suis allée, j'étais vraiment toute jeune étudiante au premier forum social en, au Brésil. Et puis après, en Inde aussi, je suis allée. Et, euh, et je me souviens, donc ça a été vraiment un moment de, bah, un petit peu comme toi, hein, c'est-à-dire un moment où on sort euh, du lieu où on vit, on découvre d'autres manières de vivre, d'autres références, d'autres luttes, d'autres manières de lutter, d'autres histoires. Et ça a été vraiment bouleversant parce que j'ai découvert ce travail-là avec toute cette critique, euh, des brevetages du vivant, euh, tous ces, ces enjeux en fait, sur comment le vivant était l'objet d'une capture, d'une une, une logique industrielle. Et j'ai aussi rencontré à cette occasion le mouvement des sans-terre du Brésil, qui a marqué pour moi clairement un véritable tournant, parce que moi, venant d'Europe, où j'étais habituée aux formes de, de manifestations, disons, aux organisations syndicales, tout à coup, je découvrais quelque chose qui m'a vraiment profondément touchée, c'était comment on pouvait repenser, refaire politique, refaire communauté depuis la terre. Depuis la terre, le lien à la terre, et justement, depuis un processus collectif, alors là c'est à l'échelle du Brésil, hein, et d'organisation collective qui en passe par, qui est lié à la réforme agraire et qui en passe justement par une forme de décolonisation des terres. Alors il faut imaginer, le mouvement des Sans terre, c'est sans doute un des mouvements les plus importants au Brésil, même s'il est en difficulté depuis des années, hein, avec toutes les, les situations politiques extrêmes, mais euh, c'est quand même un mouvement absolument incroyable, puisqu'on a des, des habitants qui habitent dans les favelas et qui... Décident, enfin, qui sont amenés collectivement, des fois par centaines, à partir pour occuper des terres qui ne sont, en fait, euh, sont même pas cultivées, qui sont souvent des, des terres de spéculation, aux mains de spéculateurs, et qui décident d'occuper ces terres pour revendiquer le droit de cultiver ces terres. Et donc, ils forment des, des communautés, des fois, ils occupent pendant des, des années hein, euh, au milieu de, de nulle part. Enfin, C'est vraiment absolument impressionnant. Ils reconstituent des, des villages avant d'avoir l'autorisation de pouvoir véritablement construire euh, sur ces terres et de les habiter réellement. Et donc, moi, quand je suis revenue en France, euh, petite étudiante, je me ai dit, mais comment faire, comment faire Ça n'a plus de sens simplement d'aller faire une manifestation. Il, il, faut faire, il faut aller plus loin, il faut vraiment qu'on arrive à changer nos manières de faire communauté, nos manières d'habiter le monde. Et c'est à ce moment où j'étais persuadée de ça, mais je sentais bien qu'en France, c'était très difficile. C'était quelque chose qui, est comme si les pays n'étaient pas encore mûrs pour entendre ça. Et il a vraiment fallu qu'il y ait tous ces mouvements écologistes qui commencent à émerger en en relation et en petit à petit qui ont commencé à converger aussi avec les luttes paysannes, notamment euh, la Confédération Paysanne. Et pour moi, un des points de bascule, ça a été véritablement ce qui s'est passé, le conflit qui s'est passé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où là, on est passé en une dizaine d'années de « il faut défendre la terre comme un outil de travail » à « nous sommes le bocage qui se défend ». Et donc là, je me suis dit, donc, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer enfin en France, c'est-à-dire que on n'est plus simplement en train de soit défendre le climat comme une espèce de grande abstraction planétaire ou défendre, protéger la nature comme quelque chose qui serait encore extérieur. Non, nous sommes le bocage qui se défend, nous sommes la nature qui se défend. Donc, ça veut dire que nous, humains, appartenons à la Terre. Nous, nous, formons, nous formons des communautés avec les autres humains. Et pour moi, ça, ça a véritablement marqué un basculement politique et même, disons, on pourrait dire, euh, anthropologique, hein, qui se situe sur, si on regarde sur le temps long, il me semble qu'on est aujourd'hui à une époque, à un tournant, qui ressemble un petit peu à celui qui a eu lieu en Europe, justement au moment des colonisations, à la Renaissance, et qu'on on basculait d'un monde à un autre. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans cet espace de zone de trouble à la fois cosmologique, politique, où tout est en crise et on sent qu'on a besoin de réinventer nos manières de faire collectif, nos manières de faire institution, de repenser l'espace politique. Et, euh, et c'est ça qui me semble aujourd'hui être en train de se produire et un des signes de ça qui m'a semblé véritablement parlant, ça a été depuis donc il y a eu ce conflit sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et puis plus récemment, on a vu tous ces combats hein, qui ont été portés notamment par les, les soulèvements de la terre mais aussi tous les combats contre l'accaparement de l'eau et, de manière plus générale, des communs terrestres, où on a vu émerger, suite à ces combats, notamment suite aux conflits qui ont eu lieu sur Sainte-Soline, on a vu émerger vous voyez, des tags un peu partout, ou des affirmations, des collectifs qui commençaient à se dire « nous sommes des peuples de l'eau ». Et là, qu'est-ce que ça veut dire de dire « nous sommes des peuples de l'eau » Vous voyez, le sens même de « qu'est-ce que ça veut dire faire peuple » tout à coup prend une autre tournure. Parce qu'on n'est plus là à affirmer une identité communautaire nationale. On se dit « non ». Nous faisons partie de la chaîne des vivants, nous faisons partie des communautés des vivants, et ces communautés, elles sont territorialisées. Nous nous pensons depuis des territoires, nous pensons depuis des fleuves. Donc, par exemple, là, moi, j'habite sur la Loire, hein, j'habite à Tours, et du coup, justement, aujourd'hui, on est dans un processus collectif où on essaye de penser comment on pourrait faire peuple, pluriel, sur la Loire, comment devenir des peuples de Loire. Et c'est là où on rejoint un petit peu les enjeux, les processus politiques qui ont lieu depuis très longtemps et les luttes politiques qui ont lieu dans les pays du Sud, où cette question du lien à la terre a été toujours beaucoup plus forte parce que, d'une certaine manière, le clivage politique produit par la colonisation faisait que la question, c'est toujours l'endroit de la terre que se jouait le conflit et la lutte. Aujourd'hui, il me semble qu'à travers... La question de l'eau aussi, à travers la question de l'alimentation, et donc de la question agricole. C'est toutes ces questions-là de comment on fait communauté depuis les conditions de l'habiter, et de l'habiter plus qu'humain, c'est-à-dire avec les autres qu'humains, qui viennent au centre des affaires politiques. Alors qu'avant, c'était toujours des questions un peu bah, comment on va gérer, en fait, comment on va gérer l'eau Alors est-ce qu'il faut une gestion publique ou une gestion privée Et aujourd'hui, on voit bien que c'est plus ça. Quand on dit « nous sommes le peuple de l'eau », se dire que l'eau n'est plus simplement une ressource. L'eau, c'est la condition même des, formes de la, de la COVID, des conditions même de renouvellement des formes de vie. Et c'est aussi ce qui fait lien entre les vivants, entre les habitants, entre les êtres d'un territoire. Donc ça veut dire que l'idée même de ce qui fonde la société, c'est-à-dire dans l'horizon moderne, c'était le contrat social, c'est-à-dire c'est les êtres humains qui se réunissent, qui passent un contrat grâce à leur volonté et sur la base de leur conscience. Mais en fait, qu'est-ce qui est évacué de cette conception politique du contrat social C'est justement notre condition d'être corporel, Le fait qu'on ait des corps et qu'on est interdépendant, toujours en interdépendance avec d'autres corps. Donc ça, ça a été voyez, mis de côté de la scène politique qui était toujours en fait un espace de conscience. Hein. Et d'ailleurs, ce, ce qui en témoigne, c'est ça, la démocratie représentative. C'est une démocratie qui est déconnectée des conditions de l'habiter. On se réunit dans un une espace de théâtre qui est complètement coupé des milieux de vie. Et là, l'idée d'une démocratie terrestre, c'est ça pour moi, c'est comment on va re-territorialiser la démocratie. Il s'agit d'aller plus loin que... Il me semble que la critique qui était portée par la gauche hein, depuis le, le début de la démocratie représentative qui disait, mais au final, la démocratie représentative ne fait que reconduire la domination de classe, parce que ceux qui ont la capacité d'être représentants, au final, c'est toujours la classe dominante. Donc ça, c'est une critique. À la, enfin, sur laquelle je, je suis totalement d'accord, mais il me semble qu'aujourd'hui, on va plus loin. Quand on commence à dire, nous sommes peuple de l'eau, nous sommes peuple rivière, peuple de Loire, peuple montagne, là, on dit, non, le lieu de la démocratie, ce sont les territoires de vie. Et ce qui est intéressant dans l'idée de dire peuple de l'eau, c'est qu'on pense la terre depuis la circulation, depuis les migrations, c'est-à-dire depuis toutes ces formes de vie qui, justement, ont besoin de circuler pour nourrir les territoires. C'est plus la terre, c'est plus une vision continentale de la politique, où on pense toujours, vous voyez, en surplomb, comment on va gérer, comment on va partager le territoire, qui en finale, la vision euh, coloniale aussi, hein, toujours une vision propriétaire. Non, là, c'est comment on pense depuis les cycles de l'eau, c'est-à-dire ben, à la fois le, le fleuve, le bassin versant, tous ces affluents, mais aussi les nuages, la pluie et toutes les zones humides, vous voyez, c'est ça les cycles de l'eau. Donc ça veut dire que c'est aussi toutes les espèces, toutes les espèces migratrices qui peuvent venir, que ce soit les oiseaux, que ce soit les poissons, mais aussi les êtres humains, et qui eux aussi participent à tramer les territoires de vie. Donc c'est ça, vous voyez, souvent on fait le reproche, on dit, euh, oui, mais l'écologie, attention, dès que vous parlez de territoire, euh, territorialiser, penser depuis l'habité, il y a le risque de défense d'une logique identitaire, donc réactionnaire, vous voyez, une appartenance au sol. Il me semble que là, ce qui est en train d'émerger avec cette idée de peuple de l'eau, c'est précisément l'inverse. C'est dire que nos territoires ne sont vivants que parce qu'ils sont hospitaliers. Et que c'est les conditions même de cette hospitalité, d'une véritable hospitalité terrestre, comment on repense les relations qui permettent à un territoire de renouveler ses propres conditions d'existence qui, va être le lit et le lieu où va pouvoir se déployer ces, ces démocraties terrestres en cours de construction, et dont on a bien besoin, parce que quand on voit que les systèmes autoritaires sont en train de monter partout, les politiques autoritaires sont partout, véritablement, en train de se développer, on voit bien que là, la, la, la démocratie représentative est aujourd'hui à bout de souffle. Donc il va bien falloir réinventer les démocraties là où on habite, là où on vit, avec tous les êtres avec lesquels on vit.
2: Merci beaucoup. Comme on est adepte de l'écologie sans transition, euh, sans transition. Hein
1: <rire> euh, merci beaucoup pour cette invitation et, et merci à, à Vandana Shiva pour son magnifique euh, ouvrage. C'est la... Quand on s'est vu en 2021, vous étiez en train de finir ce livre en anglais. Je me souviens. Je vous avais demandé, j'adorerais que vous racontiez une journée de votre vie, tellement elle est dense et faite de combats à de tous instants et, et, et de, avec des, des géants, des géantes, mais aussi de rencontres avec des personnes activistes comme vous à tous les niveaux. Et On a eu l'occasion de discuter de Mariamis, qui entre-temps est décédé, et donc je voulais aussi lui rendre hommage par cette occasion. Donc qu'est-ce qu'une démocratie terrestre Et dans les principes que vous avez énoncés, il y a le droit à la subsistance, et j'aimerais vraiment me focaliser sur ce droit-là, aussi parce qu'il fait référence aux recherches et à l'activisme des féministes de subsistance avec qui Vandana Shiva a été compagne de route, que sont Maria Miss, Veronika thompson notamment, euh, mais bien d'autres aussi. Euh, alors, tout d'abord, la démocratie terrestre qui doit donner un droit d'accès à un territoire de subsistance. Qu'est-ce qu'un territoire de subsistance C'est pas juste de l'eau chlorée ou l'accès à des champs en monoculture, pour reprendre des, des chevaux de bataille de Mandana Shiva. Mais c'est un espace biodiversifié qui, dans lequel des êtres humains, des plantes, des animaux, des esprits aussi, des minéraux, des outils, cohabitent et habitent ensemble. Et donc, si on dit que le droit d'accès à un territoire de subsistance est nécessaire, du coup, l'inégalité la plus importante n'est pas simplement de genre, de sexualité, de colonialité, mais c'est aussi l'inégalité d'accès à un territoire de subsistance. Et donc, il faut l'ajouter. Quand on a une perspective intersectionnelle et de lutte contre les discriminations, il faut ajouter l'absence d'accès à un territoire de subsistance. Parce que qu'est-ce que permet un territoire de subsistance Il permet l'autonomie alimentaire, l'autonomie textile, l'autonomie mécanique, l'autonomie politique, et la possibilité de régénérer les matières, de renouveler les outils de les réparer sans territoire de subsistance, il n'est pas possible de faire ces actions. Donc une fois qu'on a posé ce premier droit comme un droit mais inaliénable qui a fait que on a inventé une démocratie où ce droit-là n'est pas prévu, on nous sommes donc dans nos démocraties des citoyens des citoyennes sans terre, sans droit à la subsistance. La deuxième question qui se pose c'est un droit d'accès à à la subsistance, mais à quelle distance Et c'est là qu'on peut faire intervenir quelque chose qui peut vous sembler complètement incongru, mais c'est un droit d'accès à la subsistance pédestre, c'est-à-dire... Là, les multinationales vont nous dire « Mais non, on a des containers qui font trois fois le tour de la Terre, donc la subsistance, elle voyage, vous l'avez, l'eau est courante, elle est chez vous. » Donc là, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un droit à la subsistance qu'il est possible de rejoindre à pied. Et pourquoi c'est important de mettre la question de la marche au cœur de l'accès au territoire à la subsistance Parce que ça veut dire que c'est possible de le faire avec des enfants qui ne savent pas marcher, des personnes avec une mobilité réduite, et aussi dans un, un espace-temps de la quotidienneté. Parce que la quotidienneté, c'est marcher d'un endroit à un autre. Et cette marche, elle a une autre fonction, c'est que si on a un accès à un territoire de subsistance en marchant, ça veut dire que pendant qu'on marche, parce qu'on prend le temps quand on marche, on peut veiller sur ce territoire, on peut en prendre soin. Et c'est très exactement ce que font les forestiers, les forestières, les habitantes et les habitants des forêts que décrit Vandana Shiva, qui sont évidemment des forêts entretenues par ces marches de toutes les personnes qui les habitent. Et donc à partir de là, le droit d'accès pédestre à la subsistance, ça, évidemment, ça, ça fait exploser l'urbanisation, la métropolisation telle qu'on la conçoit. Ça fait aussi évidemment changer le régime foncier. Et euh, évidemment, ça rend euh, tout de suite, immédiatement, nos démocraties actuelles telles qu'on nous les présente comme des démocraties motorisées, comme si la motorisation faisait partie du droit à la démocratie. Et donc là, c'est un droit à la marche dans des territoires de subsistance qu'il importe de euh, revendiquer. Autre point euh, très important, c'est que ce droit d'accès pédestre à un territoire de subsistance, ce n'est pas un droit d'accès, on part et on revient. On y va quand on a envie. Parce que la subsistance, ça ne se fait pas quand on a envie. C'est saisonnier. Et quand on manque une petite fenêtre de saisonnalité, il faut du coup attendre la saison suivante. Donc ce territoire pédestre de subsistance, il est extrêmement exigeant. Et il implique un droit d'usage, mais à utiliser. Et donc, ça pose aussi la question du droit d'accès, qui n'est pas simplement droit d'accès, mais donc obligation d'usage. Et là, j'aimerais venir avec un concept vraiment politique que moi, je trouve très fort et qu'on euh, qu trouve chez, euh, dans la perspective de subsistance défendue par... Euh, par notamment Mariamis et Véronica Benel-Thompson, c'est ce qu'elle appelle la sweat equity. L'égalité, certes, mais dans le labeur et dans la, et dans la sueur, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'égalité, ce n'est pas l'égalité du droit d'accès à la subsistance, c'est que tout le monde, quel que soit son statut, sa classe, son genre, euh, est obligé de mettre la main à la patte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de se soustraire de ce droit d'usage. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que ça, donc, euh, implique un partage du labeur de vivre. Vivre, c'est un métier. C'est un métier à plein temps et plein de sociétés s'y consacrent à plein temps. Et il est très étrange qu'on ait inventé des démocraties dans lesquelles, comment dire, l'ascension sociale ou l'accès à plus de droits consiste à accumuler des savoirs intellectuels qui nous détachent des savoir-faire de la subsistance. Et donc, à partir du moment où on ajoute tous ces termes, droit d'accès, pédestre, à un territoire de subsistance, mais qui consiste évidemment à user de ce droit et sans euh, privilège, que tout le monde puisse faire cette tâche, ça implique évidemment que c'est à chacun et chacune selon ses capacités. Et là, évidemment, il ne s'agit pas de faire un principe de rotation magistrale avec tout le monde qui ferait toutes les tâches. Se réapproprier des formes de pluriactivité, de polyculture ou de travaux manuels, ça ne veut pas dire que tout le monde ferait tout pareil, tout le temps, etc. Mais en revanche, personne ne peut s'y soustraire. Et autre point qui est le corollaire, c'est que pour arriver à cette égalité de concernement très concret, qui n'est pas juste j'y pense, qui est un concernement de fabrique collective, il faut des échelles qui sont tout à fait congruentes avec ce que c'est que la subsistance. Et la subsistance, on l'a dit, elle, elle se pense, elle se vit, elle se fabrique avec ses mains et ses pieds. Donc, on peut faire beaucoup de, de comptages pour savoir combien de kilomètres je peux parcourir par jour ou combien d'heures je peux passer pour... Rester concernés par ce territoire de subsistance. Et c'est là qu'on en arrive à quelque chose qui aussi est très important pour Mandana Shiba, qui sont des échelles biorégionales, des échelles donc, qui ne sont pas, évidemment, nationales euh, nécessairement, mais qui résonnent à partir des milieux de vie. Et donc, l'autogouvernement, à échelle euh, modeste, mais qui est en fait la seule possible pour prendre soin du territoire, fait partie donc de ce fameux droit à la subsistance. Et là, on arrive à, au, au dernier point de, de ce parcours, c'est que si on raisonne à partir des lieux, pour des lieux, avec des lieux, et donc cette fameuse re de la démocratie terrestre, est-ce que ça veut donc lire qu'on serait enraciné à un lieu et qu'on ne pourrait plus le quitter puisqu'il s'agit de l'arpenter quotidiennement et qu'on en serait comme lesté, euh, plombé en quelque sorte. Et c'est ainsi qu'on nous a vendu le progrès comme l'émancipation hors de la glu du terroir. Et là, c'est là qu'intervient aussi un, un point très important qui a été euh, évoqué précédemment et dont parle Vandana euh, Shiva, c'est que le droit d'accès à la subsistance, c'est le droit d'accès à la subsistance pour le nomadisme, pour le voyage pour que les personnes en voyage, entre lieux de subsistance, puissent continuer à subsister pendant qu'ils arpentent différents lieux. Et ce droit-là, évidemment, est un droit sans frontières. Parce que quand on commence à raisonner à partir des lieux, on ne pense pas donc à partir des gens, mais à partir des circulations de toute personne qui, le temps de son séjour, fût il une heure, ou un mois, ou dix ans, va prendre soin de ce lieu, et donc sera partie prenante de l'occupation de ce lieu. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, ce droit à la subsistance est donc un droit foncier à l'hospitalité. Ensuite, comment on arrive à tout ça Je trouve que le livre de Vandana Shiva nous donne énormément, énormément de, de moyens d'action. Et donc je voudrais. Enfin, qui sont. Qui, qui, de, à tout niveau, qui sont aussi bien de l'action juridique, des tribunaux sans relâche, à la création de.. Euh, d'instances internationales qu'à l'écriture aussi, d'ouvrages et les conférences comme aujourd'hui. Et donc, je voudrais vraiment remercier énormément Vandana Shiva de nous aussi nous donner les clés pour savoir comment passer concrètement et euh, collectivement au droit à la subsistance.
2: Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà une belle polyphonie, merci à vous toutes les trois. Il nous reste une petite dizaine de minutes encore si vous voulez réagir les unes les autres à vos différents propos. Euh, pareil, vous pouvez réagir librement, mais notamment il me semblait qu'une des choses qu'on n'a peut-être pas abordées et qui est une autre manière de relier tout ce qui a été dit, c'est la question des droits de la nature et d'être gardien ou gardienne de la nature. Et pareil avec cette question des attaches et de cette liberté et de l'ancrage, enfin voilà... Peut-être, Marine, si tu veux réagir rapidement sur ça, puis s'il y a d'autres choses sur lesquelles tu as envie de réagir, n'hésite pas.
0: Bah, tout d'abord, merci, parce que c'était vraiment passionnant. Et puis, euh, effectivement, dans ce, ce cadre-là, il y a cette question, finalement, aussi de notre rôle à tous. Alors, moi, j'aime bien parler de gardienne et de gardiens de la nature. C'est le nom de mon livre, du coup. Et l'objectif était, en fait, à travers ce que je vous ai raconté en Guyane, d'expliquer, en fait, comment nous, chacun à notre échelle, nous pouvons agir. Et la place du droit, là-dedans, elle est essentielle parce que le droit, c'est un peu, euh, malheureusement, un outil à, euh, qui peut être aussi bien bénéfique que destructeur lorsqu'il est mal utilisé. C'est-à-dire, c'est un peu à double tranchant. Soit vous avez un droit qui est pensé par les gens qui protègent l'intérêt collectif ou un droit coutumier qui est le fruit d'une sagesse locale, territoriale qui vient de la connaissance du milieu dans lequel on vit. Ou alors, vous avez justement un droit colonial, un droit d'oppression, un droit qui maintient un statu quo pour ceux qui dirigent les autres. Et donc, euh, moi, j'ai une, une relation très ambivalente au droit. Et puis, en travaillant, euh, euh, du coup, sur ces sujets en, en Amérique du Sud, j'ai découvert ce mouvement des droits de la nature très puissant, un mouvement qui, en fait part du postulat que chaque entité naturelle et que la communauté des vivants est un sujet de droit à part entière et dispose de droits propres. Et ça, pour moi, c'était une révélation, c'est-à-dire que là, on tenait le début d'une réponse. On, là, on commençait à parler de quelque chose aussi juridiquement contraignant. En Équateur, c'était très impressionnant parce que ce mouvement a pris en Équateur en 2008, donc il y a déjà un moment, hein, et euh, et pourquoi et Parce que sur un territoire où, justement, le colonialisme s'est mêlé au capitalisme, a laissé des séquelles graves, comme les pollutions de Texaco-Chevron, et que des gens ont décidé de tourner la page, de dire non, cela ne doit plus se reproduire. Et pour que cela ne se reproduise plus, on est parti, là-bas, justement, des connaissances du territoire, de la Pachamama, de, du lien à la terre mère, pour revendiquer que la terre mère a des droits. Et pour donner des outils, aujourd'hui, aux juges, justement, de faire en sorte que ces droits soient respectés, pour reconstruire une société sur le bon vie vivre seul ce m'a coûté le bien-être le bien-vivre pas l'exploitation à euh, outrance pas, le développement irraisonné, mais au contraire, un développement à l'échelle des territoires, alors, une pensée à l'échelle des territoires, il y a des mouvements très forts de gardiens et de gardiennes de la forêt localement qui agissent, et donc ça c'est un mouvement qui est en train de prendre partout dans le monde, alors en rentrant de Guyane française, j'ai créé avec euh, de nombreux juristes passionnés euh, une association qui s'appelle Wild Legal, et qui travaille en France à accompagner tout un tas de collectifs qui font, qui agissent, et nous, on est là en tant que juristes, modestement, pour essayer de donner des outils juridiques, de transposer leurs idées, de transposer leur manière de faire et de ne pas justement les enfermer, mais au contraire, de dire voilà, ce que vous connaissez de vos territoires, ce que vous apprenez de vos territoires, la manière dont vous voulez vivre ensemble et là où vous vous projetez, c'est ça qui nous intéresse à nous, c'est ça qui nous intéresse nous en tant que juristes et comment on le traduit en droit pour vous protéger, pour faire en sorte que ces droits, ça soit une forme de contrat. C'est Michel serre qui disait, il parlait de contrat naturel parce qu'il faut réécrire un contrat naturel, il faut réécrire une manière de vivre avec la nature. La on le voit, c'est une guerre permanente avec le vivant, et donc désormais, pour restaurer la paix, il faut re-signer aussi ce contrat de paix avec les autres que humains, re-signer un contrat de paix avec l'eau, avec nos rivières, nos fleuves, et faire en sorte qu'on soit véritablement ces gardiens et gardiennes de l'eau, demain. Et ça impose de nouvelles règles, de nouvelles manières de faire euh, corps, et le droit pour ça est un outil exceptionnel, parce que c'est une fiction qu'on écrit ensemble. Ce n'est pas une chose qui tombe du ciel, ce n'est pas un fardeau. Le droit, c'est aussi un outil de libération, d'émancipation, de créativité extraordinaire, parce qu'avec le droit, on peut construire une nouvelle société, on peut se projeter vers l'avenir et se dire de quoi on a envie demain.
2: Merci beaucoup. Oui, si, vas-y, je t'en prie, réagis, ouais.
0: Juste sur la
3: question des droits de la nature, récemment, j'étais à un colloque, nous étions à un colloque sur les résurgences autochtones, c'était à Dijon, et il y avait des, des chercheuses Canadienne issue de communautés autochtones, qui présentait justement, qui travaillait justement sur le droit et sur le lien entre le droit civil, disons occidental, hérité du droit romain, et le droit coutumier, enfin ou plutôt la coutume, qui n'est pas exactement un droit au sens du droit civil, et justement comment trouver des espaces pour rendre possible un dialogue entre eux, leur tradition disons, d'institutions de, de, des règles qui plutôt en passaient par la coutume, qui étaient donc plutôt des pratiques orales. Et ce système euh, juridique est lié à la création de l'État rationnel, hein, de l'État moderne, qui est fondé justement sur ce, sur ce droit qui est un droit hors sol, en fait. Le droit euh, civil, c'est un droit qui est hors sol. Et donc, elle réfléchissait à ça. Et, euh, et du coup, je leur demandais comment elle percevait euh, tout ce qui était droit de la nature. Et... Euh, et donc elle trouvait ça intéressant et com elle commençait à s'y intéresser. Et je lui disais, je lui racontais comment nous, euh, sur la loi, on, on s'était intéressés à, à ça. Qu'est-ce que ça voudrait dire de donner à, à Loire, euh, euh, au fleuve Loire, euh, le statut de sujet de droit Et je lui disais que pour nous, c'était moins l'outil juridique qui nous comptait que comment, à travers cet outil, qui à un moment va personnifier, va personnaliser la Loire comme une entité euh, pouvant euh, défendre ses droits devant un tribunal, comment, en utilisant en fait, ce dispositif juridique, en fait, ce qui est intéressant, c'est quest ce que ça met au mouvement sur le territoire. C'est moins le dispositif juridique en lui-même qui compte que le processus que j'appelle le cosmopolitique, que ça permet, dont ça permet l'émergence, et notamment comment, à travers cette personnalisation euh, de Loire, en fait, s'initie un processus de personnification du fleuve où tout à coup, on commence à dire mais on fait partie du fleuve qui est une entité vivante, c'est-à-dire c'est un être collectif et on fait partie de cet être collectif en tant qu'humain. Et du coup, toute la question des pratiques euh, vernaculaires, des pratiques coutumières, qui avaient été complètement invisibilisées, écrasées, commence aujourd'hui à réémerger, parce que la question, c'est justement c'est quoi ce lien qu'on a vivant avec le fleuve Quels sont nos rapports, nos relations Et donc les relations qui en passent par nos corps, qui en passent par des usages qui en passe par des pratiques. Et tout ça est en train, aujourd'hui, de réémerger. Et donc, je lui parlais de ça, elle me disait, « Ah, mais c'est intéressant. En fait, vous êtes en train de faire le processus inverse de nous. C'est-à-dire que nous, on part de la coutume et on se dit, bah, comment on se raccroche avec ce système qui nous a été imposé, ce système de droit qui nous a été imposé par, le, par la colonisation Et vous, c'est comme si, juste depuis cet état de droit, vous essayez petit à petit en fait, de l'utiliser pour revenir à la Terre et pour réveiller des pratiques coutumières qui avait été complètement balayé.
2: Merci beaucoup. Un grand merci.
1: Merci pour votre écoute. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou encore mieux venir échanger avec nous à la recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.